0: 大家好，欢迎收听《片刻听》，我是阿九。今天要跟大家分享的这篇文章，《那些过去使我动容，现在依然打动我的人事》，作者池清影和。几年前，把匪我思存的《爱你是最好的时光》一二部都看完了。现在小说里的情节大都不记得了，但对第二部书后封面的那段话仍记忆犹新。少时看《神雕侠侣》，最遗憾是杨过面对如珠似玉般的郭襄，竟然丝毫没有动心。十余年后重温这部书，最唏嘘、感动、觉得难得，却是杨过即使面对郭襄这样如珠似玉的人儿。仍旧丝毫没有动心。小龙女与杨过是神仙眷侣，我们常常以为自己做不到，但现实生活中，或许你执念等一个人，就真的不小心等了他十六年。爱情最大的奇迹，不是我等了这么久终于等到你，而是你爱我，而我也恰好爱着你。二零零六年的《神雕侠侣》，杨过是黄晓明饰演的，刘亦菲饰演小龙女，而郭襄的扮演者是杨幂。杨幂把郭襄这个角色饰演的淋漓尽致，而杨过始终没有动过心，就是年少不懂事的我，也不由得对此唏嘘感动了一番。说到杨过和小龙女。就不由得想起司马相如和卓文君这对成为千古美谈的家人。司马相如原名司马长卿，因仰慕战国时的名将蔺相如而改名。相如本家境贫寒，被梁王做如玉妇后，梁王将其收藏的绿绮琴赠与相如，相如得绿绮，如获珍宝。后来。相如在大富商卓王孙家做客时，以一曲《凤求凰》打动卓文君。当时，相如便是用绿绮这把四大古琴之一的名琴弹奏《凤求凰》的。或许，卓文君在众人谈及相如的才华时，便早已对相如芳清暗许；又或许，相如所做的《凤求凰》与他的情谊。都深深打动了卓文君，所以兰质慧心又是出生于富贵人家的卓文君，不顾父亲和世俗的眼光和看法，和司马相如私奔了，当垆卖酒。如果到这里就是结局，我倒觉得用千古美谈和家人来形容他们是最没有偏颇的，只是。后来，相如赴京做官之后，京城美女如云，产生了休妻纳妾之意，给千里之外的卓文君写了封信。一二三四五六七八九十百千万。聪慧的卓文君自然是看懂了相如的无意意思的，写了《白头吟》回复相如。文君有两意。故来相决绝,绝。那句“愿得一人心，白首不相离”也是楚子文君的《白头吟》。相如为文君的才华折服，想起昔日夫妻恩爱之情，羞愧难当，不再提纳妾之事。而后两人白头到老。只是，在收到无异信时。文君的心凉如水，定是比我这看客更甚的。在纪录片《茶一片树叶的故事》里，听过一个浙江杭州的茶人讲到乾隆和龙井的故事。他说，乾隆来了，路过我们龙井村，他认识这里的茶，他也不讲好，也不讲差。时隔了三年，他带着他的侍卫到这里，他写下了《龙井乾隆预览志》，在这里留下了他的一段历史。乾隆喜欢龙井茶，他不言语，但时隔三年仍未忘记，为那一杯龙井茶，甚至不惜兴师动众。而那位茶人，在说这茶与帝皇的典故时，遮掩不住的愉悦与自豪感。洋溢在脸上。日理万机的帝皇，心里空出一席之地，留给龙井。三年不忘，这样的喜欢，让人唏嘘。但居住在龙井村的茶农，如果没有对龙井浓厚的热爱，怎会做到与茶为伍，相伴一生？他们对龙井的热爱，必定不比乾隆少。有一种说法是，女子当如林徽因，情人当若金岳霖。我想，去讨论比较金岳霖和梁思成谁更爱林徽因，已经没有必要了。一九五五年四月一日，林徽因因病逝去。林徽因去世后，多年的某一天，金岳霖郑重其事地。邀请一些至交好友到北京饭店赴宴，众人大惑不解。直到开席前，他宣布说：“今天是林徽因的生日。”举座感叹唏嘘。九九年《传记文学》二月号里面有篇文章，作者是陈雨，里面有一段是这么描述的：“我们取出一张泛黄的。”三十二开大的林徽因照片，问他拍照的时间背景，他接过手，大概以前从未见过，凝视着，嘴角渐渐往下弯，像是要哭的样子。他的喉头微微动着，像有千言万语梗在那里。他一语不发，紧紧捏着照片，生怕影中人飞走似的。许久，他才抬起头，向小孩求情似的对我们说：“给我吧！”我真担心老人犯起犟劲，赶忙反复解释说：“这是从上海林徽因堂妹处借用的，以后翻拍了一定送她一张。”待他听明白后，生怕我们食言或忘了，做拱手状，郑重地说：“那好，那好。”那我先向你们道个谢。继而，他的眼皮慢慢耷拉下来，累了，我们便退了出来。林徽因死后，梁思成续弦另曲，金岳霖依旧单身一人。或许，有时候也想，梁思成为什么不可以在林徽因死后为她终生不再娶？但转身便觉得自己的念头太傻，这样的要求太苛刻了点。或许就是因为这放在任何人身上都觉得苛刻的事，而有人真的做到了，才会让人唏嘘很久。梁思成再娶不一定可以让所有人理解，但金月玲终身不娶，必定很难让人不动容。当我搜集金岳霖的资料时，其中记载的许多文字，让人不忍卒读。徽因死后多年，金岳霖依然此情不移。我想，金岳霖先生最让我唏嘘感动是，明知无果，依然此情不移，多年不变。二零一零年。英国伦敦拍卖会上，以近七百三十二点一三万英镑的价格售出一本书籍。这本书《鸟类圣经》被称为是世界上最贵的书籍。它的作者是奥杜邦。约翰·詹姆斯·奥杜邦是美国著名的画家。奥杜邦从小就对鸟类产生浓厚的兴趣，他爱鸟达到了废寝忘食的阶段。他做过买卖。家也一迁再迁，但始终没有放弃绘鸟。后来，他和一个叫露西的女孩结合了，但即使组建了家庭，他对绘鸟的热爱仍然有增无减。露西说：“每一只鸟都是我的情敌。”可见，奥杜邦对鸟狂热的热爱已经达到了让情人觉得自己地位受到威胁的地步了。后来他破产了，露西再也忍受不了，离开了他。而奥杜邦依旧没有停止绘鸟的脚步。后来，他的鸟绘作品在英国出版了，从此，奥杜邦声名鹊起，名声盖过了以前的绘鸟画家，即使是后来闻名于世的绘鸟画家也不能超越奥杜邦。现在，奥杜邦已是美国家喻户晓的人物。他的《美洲鸟类》被认为是19世纪最伟大的著作之一。19世纪的美国文化领域深深地留下了奥杜邦的烙印，而他的画作已被美国人视为国宝。心血来潮，搜集这些过去动容过我、现在依然打动我的人士，我想这不能算是我写的文章。顶多只能算是我从这份资料那篇文章里摘章断句再拼凑起来的。如果有人看完之后能稍稍有所体会或者产生共鸣，我便心满意足了。二零一四年四月十二日下午十六时零五分，喝一口茶，想起《象脊轩记》里的篇尾句：“庭有枇杷树。”吾妻死之年所守植也，今已亭亭如盖矣。想到一句话，做一件事，心要再严；爱一个人，一心一意。你我共勉之。